0: Oi, Emerson, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RB Eleitoral, tudo bem?
1: Olá, Tânia! Olá, Sandro, e a todos que nos assistem. Um bom dia!
0: Bom, Emerson, é, você sempre faz aqui para a gente né, um, um panorama da cidade de São Vicente, os problemas, as, as lutas também do, do, do funcionalismo. Vamos falar dessa, da, da questão da habitação, que tem os dois é, empreendimentos com obras paralisadas. Como é que a prefeitura está se comportando em relação a isso?
1: Então, Tânia... Eu avalio que está se comportando muito mal. Né? Primeiro que é importante que as pessoas tenham conhecimento que essa obra é do PAC, né, do governo Lula ainda, é uma obra que, de fato, ela iniciou em 2009, né, 2008, 2009. Ela, nós Ainda no meu último ato como secretário de Habitação, em 2016, nós conseguimos um aporte de recurso para retomar a parte das obras. né? A gente retomou e daí no governo seguinte foi feita a licitação e está sendo construído 224 unidades ali no Parque Bitaru. Ocorre que são dois contratos. né? No Bitaru tem mais 200 para serem é, feitas, né? continuidade, e no Rio Branco mais 400 unidades. Então nós estamos dizendo aí que são 600 unidades habitacionais que estão paradas. O governo atual logo quando iniciou o governo, porque essa licitação foi feita no governo anterior ainda, no governo do Pedro, dessas 600 unidades. E o prefeito festejou bastante, foi para as redes e anunciou a retomada das obras. Ocorre que ela durou quatro, cinco meses, essa obra, né? porque logo se viu uh, divergências entre a empresa que ganhou e as planilhas da prefeitura. E, uh, uh, e aí a prefeitura... Não fez um processo de negociação com a empresa e é, decidiu, está decidido pelo distrato de contrato. Ocorre que, é, como a gente diz, já vai passar um ano né? e essa obra está paralisada, não foi feito o distrato ainda, é, formalmente. Né? Então, oficialmente, essa empresa ainda é responsável pela obra e essas unidades foram ocupadas né? no novamente, é, materiais foram roubados. Né? e, inclusive, o Ministério Público recentemente se manifestou contra... para que a Prefeitura tomasse providências a... para... para proteger esse patrimônio público. Né? E, assim, para uma cidade como São Vicente, que tem um alto índice né, de déficit habitacional, agravado ainda com a situação econômica, né? porque a gente olha aqui e anda pelas ruas de São Vicente, a gente vê um contingente muito grande de famílias em situação de rua, né? É, então a crise econômica é, atingiu principalmente está atingindo principalmente as as pessoas as famílias mais pobres em São Vicente eu moro aqui do lado do Bom Prato, né? então a gente vê o contingente de pessoas é, que vão buscar é, buscar se alimentar então eu acho que o governo está é, muito moroso né para tomar uma decisão se vai fazer o distrato que faça logo é, é, e faça uma nova licitação, o mais rápido que possível. O Corre está um ano nessa situação e nem o um destrato foi feito e nenhuma outra atitude foi tomada a respeito.
2: Bom dia, Emerson. Uma satisfação estar então, tá? recebendo você aqui novamente. É, e eu queria saber o seguinte de você, né? porque, assim, é, como que você vê o sentimento da população? Porque a gente sabe que a nossa Baixada Santista tem um déficit habitacional muito grande, principalmente São Vicente, né? e você lida muito bem, lidou muito bem, atuou, foi muito atuante nessa área, e a gente sabe que há uma expectativa da população, e cada vez que vem uma notícia dessa, gera uma frustração, isso de uma certa forma acaba impactando outras comunidades, enfim, outras lideranças. Como que é isso, assim, quando vem uma notícia como essa, para para essas famílias, para essas lideranças que estão na expectativa aí de receberem, uma, terão, concretizar o sonho da casa própria. É um desalento,
1: né, Sandro? É importante ressaltar que, inclusive, nós temos uma expectativa grande na cidade, porque no Tancredo Neves está sendo finalizada a obra, né, que é a parte 2, vamos dizer assim, que é para as famílias de santos. Né? Então, você cria, acentua ainda o desalento, porque você vai conceder 1.120 unidades habitacionais para famílias de santos e você está com 600, ou, na realidade, 800, porque tem 200 ainda, porque o total são 800 unidades. Então, você tem 800 unidades que estão é, praticamente, é, paralisadas. Né? Então, ao mesmo tempo que você vai é, é, receber famílias de santos, você tem 800 unidades na cidade totalmente paralisadas. Eu queria, inclusive, aproveitar a audiência de vocês, eu fiz até um vídeo, eu tenho um canal no YouTube, e eu tenho escutado muitas pessoas que estão caindo no conto, porque tem pessoas mais intencionadas vendendo unidades ou dizendo que tem, unidades para serem vendidas aqui no, no, no Tancredo Neves. Inclusive, algumas pessoas acabam me procurando, porque eu fui secretário de Habitação, e eu disse, sai disso que é picaretagem, sai disso que é estelionatário. Quando eu estive secretário, Santo, é, eu fiz uma denúncia, né, um BO contra uma pessoa que vendia Uh, ou dizia que vendia cadastro, inclusive se utilizava de documento falso e com a minha assinatura falsificada. Então, tem um inquérito na polícia, né? uh, eu fui fazer depoimento sobre isso e tal, e me parece que esse mesmo sujeito voltou a atuar de novo. Né? Então, é, eu só aproveitar aqui para dar essa informação para as pessoas não caírem no conto, uh, até porque essas unidades não podem ser comercializadas, elas são praticamente bancadas pelo governo federal na sua totalidade e são para famílias direcionadas ali, muito provavelmente, da Vila Gilda. Né? Então, é importante dar esse alerta. Então, é, mas, re, voltando no que você me colocou, Sandro, eu acho que esse, essa situação é muito dramática para a nossa cidade, eu acho que a população tem que se mobilizar e cobrar do prefeito uma atitude, já que São Vicente vai acolher 1.120 famílias de Santos.
0: Ah, é, Emerson, acho que a gente tem que aproveitar mesmo esse espaço para falar dessa denúncia que é muito, é muito grave, né? E às vezes pessoas que se aproveitam da ingenuidade de outras, né? Então, tão desesperadas aí pela, né, pela aquisição da casa própria. E eu queria saber se a prefeitura já deu alguma resposta, se a prefeitura está ao par desse, desse tipo de, de crime, né?
1: Então, Tânia, eu, eu, o que, que acontece geralmente? A pessoa também, que acaba dando dinheiro é, é, para esse tipo de pessoa, ela acaba não é, fazendo queixa, porque o ato dela também não é um ato lícito, vamos dizer assim. Né? Então, as pessoas são iludidas, né? no desespero, inclusive, de poder a casa própria, acabam caindo num conto, né, e elas acabam não... Quando eu fui secretário, inclusive com o delegado à época, eu falei que tinha duas, três famílias que, que, que tinham sido lesadas e que elas poderiam fazer o testemunho e não, poder, e não seriam indiciadas. Ele falou que sim, né, então a gente garantiu que essas famílias fizessem lá a denúncia, até para que é, criar fato, né, criar a materialidade do crime. Né. Mas as, as pessoas acabam não denunciando, então isso agora a prefeitura acho que tem que fazer um alerta né tem que usar os seus canais de comunicação né? já que o prefeito por exemplo gosta muito de sempre estar nas redes sociais ele pode usar o canal para alertar as famílias eu quando estive secretário de habitação nós fizemos matéria jornalística TV jornal alertando a população para que não caísse nesse culto então acho que o papel da prefeitura né é, tem tem que ter esse papel de orientar a, a, as famílias no sentido de não caírem nesse
2: conto. Eu, eu, Emerson, eu queria conversar, falar com você um pouquinho sobre a área da saúde, né? porque assim, a gente tem visto, até nos últimos meses, aí, o prefeito utilizar o seguinte slogan, né? olha, finalmente é, São Vicente vai ter um hospital de verdade. E eu acho que isso, eu imagino que isso deva criar um certo incômodo, Sim. até para... Pessoas que passaram pelo poder público, vereadores, enfim, que tem o, o CREI, né, que é o antigo, o antigo hospital municipal, o antigo CREI, né? Nós temos o São José, que fica no coração de São Vicente, né? enfim. Como é que você. Como é que a população está enxergando essa obra ali? Que a gente sabe que é um local que é bem crítico ali, porque fica na frente do canal, ali é um local que sempre enche quando há uma chuva mais forte, enfim. A população está esperançosa, está comprando esse discurso do prefeito?
1: Então, Sandro, você colocou bem, É porque assim, o prefeito, na realidade, está muito contraditório. Quando ele era candidato, ele foi uma das pessoas que se colocou é, ferozmente contra a gestão anterior sobre essas parcerias que tinham sido feitas uh, do hospital ali na linha vermelha e tanto do pronto-socorro da área continental. Tanto que ele ficou um ano né, tentando construir outra alternativa e, no final, ele não construiu a alternativa e manteve o que o governo anterior tinha. Porque, na realidade, esse hospital e o pronto-socorro iniciaram é, 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 a conclusão dessa obra né, e da parceria na gestão anterior. Bem, o, o problema aí... é Primeiro, a gente questionou junto à secretária de, de documentalmente, né, quais seriam as providências que a administração iria tomar sobre a questão das enchentes ali da linha vermelha, né? A prefeitura, no primeiro momento, respondeu de forma evasiva e depois a gente reiteramos, porque eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, reiteramos a necessidade de providências. né? Bem, o, o como o, o, o governador agora em exercício veio aqui e prometeu um conjunto de, de, de recursos para a drenagem, a gente espera pelo menos que esses recursos sejam priorizados ali naquela área, porque, de fato ali enche muito, né, então é, apesar de ser um hospital, a gente chama de porta fechada, né, não será para o socorro, mas, uh, veja só, num, período, num momento de, de emergência, deslocamento, não tem nem como entrar dentro do hospital, porque toda a região ali fica totalmente alagada. E é, outro, a outra situação é que já foi é, por duas vezes, né, esse hospital era para estar, tá, eles anunciaram que iria estar em funcionamento em dezembro, né, do, do, do ano passado, e até o momento ele não foi, é, é, não foi aberto, né? tanto o hospital como o pronto-socorro ali no Rio Branco. Né? Então, na realidade, são dois equipamentos, que é importante reiterar, que foram é, é, feitos na gestão passada e que o governo atual ficou em dezembro de estar com o hospital e o pronto-socorro, e até o momento não conseguiram é, o que nós, e a outra situação é que o Crei, né, que o Crei que recebeu também um recurso por parte do governo do Estado para ser reconstruído, né, que essa é a, 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 o que o governo deve fazer. Esse o Crei vai ser deslocado ali para o Centro de Especialidades ali na linha na linha amarela ali no Parque São Vicente e, uh, por aquele período Vila Mato Bem fica ali. Então o, o Crei vai ser é, removido para lá para o Centro de Especialidades, e ali onde, eu creio, hoje ele vai ser, na realidade, demolido e reconstruído. Né? Então, nós estamos aguardando também que tudo isso estava no planejamento para iniciar a sua execução, tudo no ano passado e até agora não foi feito. Então, a gente tem cobrado muito essa situação. E a saúde de São Vicente, como todos sabem, é uma situação muito delicada.
0: Agora, Emerson, é, você que tem... Né, assim... Acompanha bastante a, a vida de São Vicente. Eu queria ser a sua opinião a respeito dessas transferências dos quiosques, né, do, que vão sair da, do de Gonzaguinha para o Itararé. Né? Por que, que a prefeitura é, tomou, tomou essa decisão e o que significa isso para os permissionários? O que, que pode O que, que muda?
1: Então, Tânia, primeiro, é uma prática comum desse atual governo não ter transparência nas suas ações públicas. Né? Nós, Primeiro, é importante ressaltar, nós passamos um período de pandemia né, muito grave que atingiu principalmente a área do comércio, principalmente a área de serviço. Né? Então, essa categoria foi duramente atingida, primeiro ponto. Segundo, o governo... É, pretende fazer a urbanização uma nova urbanização ali do Gonzaguinha, né? Só que ele iniciou o processo de não renovar as licenças de quem estava atrasado e muitos desses permissionários estavam atrasados por causa da pandemia, porque não tinham renda, não fizeram a renovação, né? Então eles estão sendo é, lá do Itararé, estão retirando a licença dessas pessoas que estavam com débitos. Né? inclusive tem relatos de pessoas que estavam com débito de 2020, bem, né, então é, 2020 quando começa a pandemia, né, então a gente 2020, 2021 duramente atingida, então esses permissionários estão perdendo sua licença e a Prefeitura, para tirar os permissionários do Gonzaguinho, vai transferir, transferir eles para o Itararé, né, mas isso não é feito de, com nenhuma transparência. Se vai ser feito, se há um projeto para que urbanize o Gonzaguinha, legal, ninguém será contra. Mas deixasse isso claro, né? Deixasse, fizesse isso de forma transparente, tanto que no primeiro momento que vai, vai tirando as licenças desses permissionários do Itararé, ela não diz que é por causa que vai fazer transferência dos queira do, dos do Gonzaguinha. Ela apenas fala o seguinte, olha, na lei você está com débito e a gente não vai renovar porque você não fez a, a atualização, que todo ano você tem que atualizar o Alvará. Né? Então, eu acho que o governo agiu de forma perversa, não considerando a situação da pandemia, não está usando de forma transparente com a sociedade qual é o objetivo dessa, dessa urbanização, que, inclusive, em bocas pequenas, nós escutamos que ele, na realidade, quer passar para uma grande empresa, para uma empresa, para que, ao invés de ter os quios com Gonzaguinha, tenha um ou dois é, empresas dessas grandes franquias. Né? Que também vai contra o conceito dos permissionários, porque os permissionários, em tese, a gente. Né? que é a pessoa da cidade... Né? Já existe uma tradição né? de pai para filho, para neto, né? de manter essa tradição comercial de, de pessoas que são da cidade, né? de pessoas que iniciaram a sua vida com aqueles carrinhos na mão, que né? carregavam. Né? Então, é, é, se, é, se é essa urbanização é, ver, se pretende beneficiar algum grande comerciante, alguma grande franquia aí é, que não tem nenhuma relação com a cidade. Então, a boca pequena é isso que a gente escuta, né? Só que como não tem transparência, né, eu acho que tem que fazer audiência pública, tem que escutar as pessoas que moram ali no entorno, tem que escutar as pessoas que se utilizam daquele espaço de, de uso, é, que é um espaço de, de uso comum do povo, né? um espaço que pertence a todos nós. Então, tem que fazer audiência pública, tem que discutir com a população, tem que discutir com o setor de comércio da cidade. Né? Então, nada disso foi feito. E eles estão fazendo essas transferências uh, que iniciaram não dizendo a verdade, e agora, com a pressão, eles admitiram que vão fazer um processo de urbanização ali do Monsalim.
2: E, Emerson, e também é complicado, né, você tirar as famílias ali, esses ambulantes, né, Esse, esses, os permissionários ali, né, da, do Gonzaguinha para o Itararé, e eles querem colocar é, esses, esses permissionários em quiosques que hoje estão abandonados, né, então até seria um duplo desafio, né, de você transferir a tua clientela para lá, né, para um lugar que é bem diferente, né, porque no Gonzaguinha bem ou mal ali você está na boca do gol, ali você está próximo à praia, a orla é muito menor, né, a faixa de areia, você está perto ali do calçadão, ali tem um movimento muito maior, né, então realmente é complicado, né, você fazer essa mudança do dia para a noite, porque a expectativa é fazer isso já no mês que vem, né, então caiu de surpresa para todo mundo, né. Não isso.
1: Inclusive tem até uma denúncia do Ministério Público que uma das permissionárias ali do Itararé está acusando que foi subtraído, né, no momento do que porque eles foram lá com a, federal, com a polícia federal, com a polícia militar e os fiscais da prefeitura da Secretaria de Comércio para fechar. Então tem tinha tem esses que você falou, sendo que estavam abandonados, mas também tem aqueles que estavam e estão funcionando, que estão perdendo, estão indo lá sendo fechados né, na marra, né, e, os, e os equipamentos dessa, dessa, dessa pessoa sendo confiscado, né. Então, você tem esses dois tipos, aqueles, de fato, que não estavam sendo utilizados, mas tem muitos ali que estavam trabalhando, estão trabalhando, mas não fizeram, por causa, muito provavelmente, da pandemia, que só voltou à normalidade esse ano, vamos ser sinceros, né? durante dois anos... Uh, uh, não, não, não estavam funcionando. Né? E, 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 obviamente, que você... Ali, o público que frequenta o Gonzaguinha é um outro público, né? diferente do público que frequenta o Itararém. Né? Uh, e, e outra, né por que, que esses que os que... Porque a gente não sabe. Primeiro que são 16, o um Gonzaguinha. Nós não sabemos é, quantos, de fato, vão para o Itararém. Vão os 16? Tem 16... Uh, uh, espaços vagos no Itararé. Então, essa, essa transparência ninguém sabe. Né? Ninguém sabe quem está indo e quem está sendo retirado. Né? E por que esses quiosqueiros, por exemplo, do Itararé, não poderão participar do processo da nova licitação? Eles já estão sendo limados do processo da nova licitação, eles não poderiam participar, por exemplo. Né? Então, uh, uh, todas essas questões uh, uh, não são não tem transparência a câmara municipal de São Vicente não atua em absolutamente nas suas prerrogativas que seriam de fiscalizar o poder público questionar o poder público exigir transparência então a gente conta apenas aí com a, a, a quando a gente fala né na, na, nas redes sociais e através do Ministério Público né, e da Justiça para que uh, o governo responda à sociedade. né Porque, infelizmente, a Câmara Municipal hoje não se manifesta sobre quase absolutamente nada a respeito da cidade.
0: É uma situação que precisa de muita mobilização. E você falou em redes sociais, Emerson, deixa eu avisar para os nossos internautas que toda semana você faz uma live... Né, discutindo aí os problemas, os principais problemas de São Vicente, três convidado, às vezes é você que conversa com, com o público, e o Tário está pedindo aqui para você falar o seu canal, para a gente colocar aqui na nossa, nossa tela, para as pessoas te acompanharem, e que dia que acontecem as lives, qual o horário...
1: Legal. Então, eu tenho é, regularmente às 19h30, a gente faz toda segunda-feira o que a gente chama de compartilhando ideias na minha página no Facebook, né, que é Emerson Santos uh, 13pt. Né, esse é o, o nome da minha página, mas colocar Emerson Santos lá, provavelmente a pessoa uh, vai. Então, a gente conversa de, de vários temas importantes que acontecem no país, no Estado e na nossa região também. E eu também agora criei um canal no YouTube. né? Então, no canal do YouTube, por enquanto, eu estou fazendo dois, é, dois vídeos é, curtos por semana, né? a, a, a tendência é aumentar isso, por isso que a gente precisa que as pessoas se inscrevam no meu canal né? para que nós possamos. Então, aí é com tema só, com um, 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 um debate de relevância importante e uh, com os vídeos mais curtos. Então esses dois movimentos eu estou fazendo hoje toda segunda-feira às 19h30 na minha página no Facebook e duas vezes por semana a gente lá no meu canal no YouTube a gente tem é, produzido também um vídeo aí um, de assuntos bem pertinentes. Hoje por exemplo a gente tem aí às uh, 19h30 então todos estão, estão convidados.
0: Aí o Taigo está perguntando qual o canal do YouTube, qual o nome?
1: Emerson Santos.
0: Emerson Santos. Então, no Isso. YouTube também é só, só acessar lá Emerson Santos, né, que Isso. já dá para acessar. A gente está chegando no finalzinho aqui da nossa conversa, Emerson, mas eu queria uma opinião sua. Nós falamos na, na nossa abertura do programa sobre a privatização da Eletrobras. Né? E, com certeza, é uma medida que vai atingir muitos, é, muitos moradores né, de rei da renda baixa que São Vicente tem um grande, tem um grande número. Acho que o Berenson travou. Deu uma travada? É, é todo... A sua imagem tá congelada, mas você tá, no... você tá me ouvindo?
1: Tô. Tô ouvindo agora,
0: bem. A, agora, vo... agora voltou, mas você ficou congeladinho por um tempinho, né? Eu a mudei é a,
1: a câmera aqui.
0: Ah, a internet é assim mesmo. Então, eu queria saber a sua opinião, porque esse também já foi um assunto discutido na, é, nas suas lives, né? queria que você falasse como é que vai impactar né, a privatização da, da Eletrobras, né, cujo o, a eficiência ela não deve se medir pelo lucro, mas pelas pessoas atendidas, né?
1: É, eu, eu, eu tenho dito, assim, assim dois fatores acho que são fundamentais. Uma é a questão da soberania de um país, né? A questão energética hoje é motivo de mobilização mundial, de disputas, de guerra, porque um país, para se desenvolver, para produzir, produzir desenvolvimento, justiça social, ele precisa ter a sua soberania, sua sua independência estratégica de desenvolvimento. E quando nós pegamos a nossa maior, é, vamos dizer assim, a maior produtora de energia da América Latina, que é a Eletrobras, 95%, por exemplo, é de energia renovável, porque é hidrelétrica, então é não poluente, né? então a gente produz energia não poluente é, é, e passar para a mão privada isso. Né? Projetos como Luz para Todos, por exemplo, que foi introduzido pelo governo do presidente Lula, não seria possível né, ser realizado levando luz para as famílias que hoje não têm acesso... Uh, uh, no pleno século XXI ainda você tem famílias que não têm acesso à luz elétrica. Né? Então, é, esse é o outro aspecto que é importante, que aí sim que é importante a gente dialogar diretamente com, com a população, com todo, é que o encarecimento é, da conta de luz de todos nós, residências e, e pequeno e médio comerciantes. Porque uma empresa privada, olha o que está acontecendo hoje, mesmo a Petrobras ainda estando pela mão do Estado, mas eles estão praticando uma política de mercado, né? de paridade ao, ao preço internacional, ao dólar né? e ao preço internacional. A empresa de Luiz hoje já cobra, a privada, o valor três vezes maior que a Eletrobras hoje cobra. Então, como eles têm como objetivo o lucro, é evidente que uh, uh, todos nós que moramos nas nossas casas, o pequeno e o médio comerciante, sofrerão impacto a médio prazo, dá conta de luz, isso é muito óbvio. E sem dizer que colocaram um jabuti nesse projeto aí da, da privatização, que é a questão das termoelétricas. Então, está induzindo que, que o governo, nós vamos pagar a produção de termoelétricas, né, que são é, é, fontes de energia poluentes, né, em detrimento do de investimento em... em, em e não poluentes. Então a soberania, questão ambiental e o impacto para a população principalmente mais pobre, porque é o seguinte, o um grande empresário, ele pode negociar uma cota de energia, então ele tem capacidade de comprar Energia a, a, a médio prazo, por exemplo, a preços mais baratos. Agora, nós, cidadãos aqui, que estamos nas nossas residências, pequeno, que tem a padaria, que tem a oficina, esse não tem condições, né? E vai ser, sub, é, vai ser colocado né, por essa empresa privada que vai gerenciar os negócios de energia. Então, soberania, meio ambiente, e o preço altíssimo da conta de luz que vão pagar. É isso que a gente tem que dialogar com a população e tentar evitar a sua privatização que o governo quer fazer, já que eles estão de bala pronta, né, que tudo indica que esse governo não continuará, eles vão tentar vender tudo que é patrimônio do nosso país a preço de banana. Né? Então, eu sou radicalmente contrário à privatização da Eletrobras. Bom, isso aí,
0: Emerson. queria agradecer mais uma vez você participar aqui com a gente, a falar da, da situação de, de São Vicente e, com certeza, até uma próxima oportunidade. Desejar para você aí uma ótima semana e até a próxima.
1: Legal. Obrigado, Sandra. Obrigado, Tânia. Obrigado a todos que nos assistem que nos assistirão. E hoje, 19h30, estamos lá na nossa página. Um abraço a todos.
0: Tá bom. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
2: Tchau,